0: Cześć wszystkim, z tej strony Maria z Buszujące w Kulturze. Teraz przeszła moja kolejna opowiedzenie o moich ulubionych książkach. Yy, Natalia już miała swoją kolej. Więc generalnie lista ulubionych książek zmienia się. Jakbyście mnie zapytali dwa lata temu, jakie były moje ulubione książki, to byłyby totalnie inne książki niż tam teraz. Za dwa lata też będą inne. Prawdopodobnie moje, moje ulubione książki jeszcze nie przeczytałam. I to jest zupełnie normalne. Ale obecna lista... To jest stan na dzień 5 grudnia 2022 roku. Więc zaczynajmy. Więc zaczynam od książki Buszujące w, zboż w zbożu, jak pewnie większość z was, się, z was się domyśliła, bo stąd się wzięła nasza, nasza nazwa, Buszujące w kulturze. Autorstwa, znaczy Buszujące w, zbo Buszujące w zbożu jest autorstwa G.D. Salingera. Bardzo przepraszam za wszystkie pomyłki w nazwiskach, jakie dzisiaj zrobię. Generalnie buszujący Zboż opowiada historię chłopaka. Trzy, trzech dni z jego życia, tak naprawdę czujemy się, jakbyśmy poznali całą jego historię. Ta książka jest tak niesamowita, bo ona ma taki mocny przekaz na temat zagubienia młodych ludzi, na temat jakby tego, jak porąbany jest otaczający nas świat ale jednocześnie nie robi tego w taki pretensjonalny sposób, że każe ci, że narzuca ci. Tak masz myśleć, tak masz myśleć. Yy, Holden jest tak ciekawą wykreowaną postacią, że czasem masz ochotę go przytulić, czasem nawrzeszczeć, czasem się na niego obrazić. I ja przeczytam tę książkę trzy razy. A wierzcie mi, mnie jest trudno namówić do przeczytania jakiejkolwiek książki dwa razy. A tą przeczytam trzy i za każdym razem widzę w niej, in, dostrzegam w niej inne szczegóły, dostrzegam y, inne momenty, które wpłynęły na całą historię chłopaka. Naprawdę. I to jest książka, którą powinien, powinna być lekturą obowiązkową w liceum, czy gimnazjum, czy nie wiem, w jakiejkolwiek szkole i którą powinni przeczytać dorośli, nawet jeśli przeczytali ją już jako nastolatek. Bo to jest taki, takie przypomnienie dla nich. Co, co my czujemy, więc naprawdę. Ta książka to jest jakby must read. Taki must must read totalny. Ale przechodząc dalej. Teraz przejdziemy do rosyjskiej książki autorstwa Buchałowa. Jeszcze bardziej się kompromituje pod tytułem Mistrz i Małgorzata. Generalnie o czym jest ta książka? No właśnie trudno określić, o czym jest ta książka. Tam jest tyle wątków, tyle tam się dzieje, tyle, tyle scen, których człowiek po prostu nie ogarnia, nie, po prostu zastanawiasz się, co, co czytasz tak naprawdę, że pod koniec, jak już zamkniesz tą książkę i przebrniesz przez nią, a muszę przyznać, że na początku naprawdę można się zniechęcić do tej książki, bo ta akcja się tak rozwija stopniowo. To jakby zamkniesz ją i, i zrozumiesz, czemu ta książka jest nazywana jakimś arcydziełem literatury i geniuszem bo tam się tyle dzieje i jednocześnie mój ulubiony wątek to jest wątek świty całej. W ogóle bardzo przez to zaczęłam, zaczęło mi się podobać y, słowo świta I, i lubię tak nazywać moich, moich, moją grupkę znajomych, ale to jest mniejsza taka, y, taka dygresja. I przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale kod behemot, tak, to się wzięło właśnie z tej książki, bo tam jest kod behemot, ale nic więcej wam nie powiem. Czytajcie, przebrniecie, nie będziecie żałować, jak się trochę pomęczycie na początku. Przechodzimy dalej do książki trzeciej, czyli książki pod tytułem Szklany Klosz, która jest taką ciężką książką, bo mamy w niej młodą kobietę. Ta młoda kobieta jest taka zagubiona, niby ma wszystko, ale jest jednocześnie nieszczęśliwa. To jest taki bardzo, bardzo taki, bym powiedziała, poruszający obraz, szczery i... Jak na swoje czasy, no bo to, to było y, wydane w pierwszej połowie XX wieku w ogóle. To jest naprawdę wow. Zresztą jest tutaj taka ciekawostka, że mówi się, że to jest autobiograficzna powieść Sylvie Plav bo to jest jej autorka. Bo generalnie to jest bardzo ciekawe życzory z tej, tej, tej pisarki, która no, nie skończyła szczęśliwie, życie też nie miała do końca szczęśliwego i przez całe życie zmagała się właśnie z takimi problemami psychicznymi, więc. Y, książka nie jest łatwa ale warta, zdecydowanie, zdecydowanie warta. Um, I tak, przechodząc dalej, to chciałabym tutaj e, zdjąć kapelusz z głowy dla książek autorstwa Grina. Greena. Jean Green e, tak naprawdę wszystkie jego książki poza Gwiazd Naszych Wina wiem, ale uwierzcie mi, jak przeczytacie resztę jego książek, to zrozumiecie, że Gwiazd Naszych Wina to była pomyłka i to nie jest dobra książka. Ma takie jakieś wzruszające momenty, ale nie jest dobrą książką. Naprawdę. W porównaniu z 19 razy Catherine Will Grayson, Papierowe miasto, czy Szukając Alaski? To serio. Ja, ja zaczęłam czytać jego książki dwa, trzy lata temu i tak naprawdę jego książki są takim idealnym przykładem, jak powinna wyglądać młodzieżówka. Z przekazem, ale jednocześnie przyjemne w czytaniu, ciekawe, dużo się dzieje. Bohaterowie są tacy właśnie wyjątkowi bym powiedziała, tacy niespotykani. Oni mają jakiś problem, z którym sobie muszą radzić. A, ostatnia, a książka, którą ostatnio przeczytałam, jego najnowsza, to jest inna książka, bo to jest zbiór esejów. I w ogóle zaczęłam moją historię z esejami od tej książki, wciąż zaczynam. Bo to są nawet takie autobiograficzne eseje, bo tam się dużo mówi z życia autora. I książka nazywa się Antropocen, mój i twój świat. Generalnie tutaj jest dużo przemyśleń. Greena, ale on nie próbuje nam jakoś mówić, że świat jest beznadziejny i tak dalej, pandemia, tylko właśnie stara nam stara się pokazać, że świat jest piękny, ze wszystkimi wodami. I ja autentycznie, po przeczytaniu tej książki, obejrzałam się w oku i stwierdziłam, wow, dobra, jest beznadziejnie. Siedzę w domu, bo jest pandemia, ale będzie lepiej, ok? Jest nadzieja, ludzie dokonują wielkich rzeczy. Będziemy dokonywać wielkich rzeczy, będzie lepiej. To jest, to jest naprawdę taka poruszająca, po, poruszająca w sercu e, serca książka. Więc tak, kolejna książka. To jest taki romans, bo jak oczywiście już w pierwszym odcinku zostało zaspoilerowane, e, ja i romanse się lubimy, aż za bardzo bym powiedziała. Czyli Duma i uprzedzenie Jane Austen, naszej kochanej Jane, która jest po prostu mistrzynią klasyczków. To moje uprzedzenie, czyli Pan Darcy i Pani Elżbieta. Eee, on bogaty, niedostępny, nawet taki, bym powiedziała, niekulturalny, tak, tak lekko określenie, taki niemiły, taki niepodoba mu się, humorzasty, on zawsze taka uśmiechnięta, pomocna, zabawna i takie dwa różne charaktery. I dosłownie pomiędzy nienawiścią a miłością jest bardzo cienka granica i w tym to widać. Naprawdę. Zresztą najlepiej to widać w ogóle w filmie w 2000, z 2005 roku, który jest tak przyjemny dla oka. Naprawdę. Na, po prostu uwielbiam go oglądać. Oglądałam go wiele razy. To jest mój komfort mówi I oczywiście ten romansik jest. Po prostu rozczula serce. I czytasz, i czytasz, i zastanawiasz, kiedy oni w końcu będą razem, że dla ciebie, dla czytelnika to już jest wiadome, ale dla nich wciąż nie, oni muszą jakoś walczyć ze światem, naprawdę, no, taki klasyczek romansów, mam wrażenie, że wiele, wiele książek obecnych, Sideł. inspiruje się tą książką i prawdopodobnie będzie. Więc e, idąc tematem tematem romansideł, mamy Zaczytaną i Bestię i Punk 57 dwie różne książki. W ogóle nie powinnam ich mówić obok siebie, bo generalnie to tak jakby postawić obok siebie ogni i wodę i powiedzieć, że oba są, romansi, oba są żywiołami. No to tak samo jak zaczyta Bestę i Punk 57 oba są romansami. Ale jak już pewnie kojarzycie, to Natalka też uwzględniła te książki w swojej liście, więc będziemy na ich temat razem dyskutować, więc musicie jeszcze trochę poczekać ale wydaje mi się, że będzie się opłacać. Bardzo się będzie opłacać, wierzcie mi. Przechodząc dalej do takiego ciężkiego tematu, dwóch książek, które bezpośrednio łączą się z no, tragiczną drugą wojną światową, pokazaną z takiej ludzkiej postaci. Ósma książka, ósma, przepraszam, nie, nie ósma, tylko miałam napisane, że ósma, ale nie jest ósma. Nie wiem, która jest. Kolejna książka to jest Dziennik Anny Frank. To jest dziennik, napisany przez dziewczynkę. Ma 13, 14, 15, 16 lat, pisząc ten dziennik. Ona jest Żydówką, która ukrywa się yy, w Amsterdamie przed no, okupacją niemiecką. Zabrakło mi słowa okupacja. Yy, no bo wiadomo, no, Holokaust i, i, i w ogóle ten antysemityzm wtedy. I ona spędza najlepsze lata swojego życia w ukryciu, bojąc się o własne życie. I opisuje to wszystko w w tym pamiętniku, który potem został przekazany przez jej ojca do druku. Ja miałam, jak ja przeczytałam tą książkę, to miałam 13 lat. Być może to było za mało i powinno do tego dorosnąć, ale już wtedy zrozumiałam, jak bardzo ważne jest pokazywanie takich strasznych wydarzeń z takiej perspektywy właśnie yy, ludzkiej. No bo mamy tutaj dziewczynę, nie? I to jest książka, która powinna być lektorem obowiązkową, Tuż obok książek takich jak Kamienie na szaniec, która też pokazuje młodych ludzi walczących o wolność. I ona jest strasznie poruszająca. No i też dla mnie, ja osobiście lubię historię, a tym bardziej lubię historię współczesną i bardzo się tym interesuję, Może nie bardzo, ale no, lubię na te tematy y, czytać czy oglądać. Y, więc dla mnie dziennik Anne Frank jest pozycją obowiązkową, ale nie tylko dla fanów historii, ale generalnie dla wszystkich. Bo nie możemy no, dopuścić po prostu, żeby znowu się coś takiego stało, a to jest po prostu idealne, no idealne chyba po prostu przykład tego. Przykład, żeby, który po prostu może temu zapobiec, to jest właśnie edukacja poprzez książki. Nie odchodząc od tematu II wojny światowej, ale odchodząc od dzienników czy takich zapisków, to mamy światło, którego nie widać. Czyli książkę, która w ogóle kilka lat temu zdobyła nagrodę Pulitzera. Więc musi być bardzo, więc jest, bar jest bardzo wybitna. Czyli e, to jest proza, to jest historia, to już nie jest właśnie dziennik. To jest mamy historię dwóch młodych ludzi: jednej niewidomej dziewczynki i, e, i chłopaka, który poszedł walczyć na front z powodu z sierocińca. Wychowywał się w sierocińcu, a potem poszedł walczyć na front. On jest Niemcem, ona jest francuską i nie, nie. nie. To brzmi jak romans, ale nie jest romansem. Mamy tutaj dwie ró równoległe historie, które pod koniec się mm, znowu jakby łączy się i ludzie się przeplatają. To jest książka, która po raz kolejny jest nie dość, że bardzo, bardzo ciekawą historią, bo to jest tak, że czytasz to i czytasz, i czytasz, i czytasz i to się po prostu tak bardzo pochłania, no bo jest nie dość, że ma świetny język, to jest naprawdę bardzo ciekawa po prostu strasznie ciekawe są tam opisane akcje. No i, no i po raz kolejny bardzo też ciekawy obraz w ogóle społeczeństwa w czasie tamtych, tamtych lat. Więc nie, to też dla fanów historii, a generalnie literatury, tych, którzy się nie ograniczają do, tutaj bym powiedziała, pewnych tylko gatunków, to światło, którego nie widać jest świetną książką. Kolejnym punktem to są książki, które tak naprawdę, jak o nich powiem, to wydaje mi się, że część z Was przywróci o, oczami, bo są wszędzie. Na każdym TikToku, Instagramie, cokolwiek poświęconemu książkami jest wzmianka o tych książkach. Czyli Okrutne Książę, seria w ogóle, trylogia cała i Małe Kobietki. Okrutne Książę to jest y, fantastyka w czystej postaci. Bohaterowie są tak super wykreowani, po prostu bohaterów tak, są tak dynamiczne postacie i, i Jude, i Kardan, czyli główni bohaterowie, że no nie da się ich tak naprawdę nie przywiązać do nich. I tam nie ma wątku, który się nie dzieje w ciągu tych trzech części. Są intrygi, walka o tron, miłość, jakieś rodzinne sprawy. Więc naprawdę muszę przyznać to szczerze, że książka zasługuje na hype. Kolejną książką to są Małe Kobietki, które przed tym mm, hype'em na nie, które wybuchł po filmie Grety Gerwick Garwick, e, w 2019 roku, na pewno wiecie, o którym filmie mówię, bo to jest ten film e, z Timotim Ping Pong i tak dalej. E, małe Kobietki to jest w sumie taka historia, którą e, przedtem czytano głównie chyba na zachodzie, w Ameryce na pewno, bo to jest zresztą amerykańska książka Dzieciom na dobranoc. Tutaj w Polsce właśnie ona przyszła wtedy, kiedy stała się tak popularna przez ten film. No, książka to jest tą, wiecie, perypetie czterech dziewczyn wychowujących się i takie proste perypetia, ale jednocześnie takie przyjemne do czytania, w których wychodzi pewna prawda i też poznajemy te dziewczyny od samego początku do końca i cztery kompletnie odmienne charaktery. Dużo się dzieje. Tamten jest ten chłopak, różne zawirowania miłosne, jakieś życie, to jest tak takie miłe, po prostu przywiązujesz się do tych bohaterów. To jest taka książka, która jest niby dla dzieci, ale tak naprawdę można ją przeczytać w każdym okresie, żeby po prostu e, takie swoje, tak po prostu się pocieszyć, tak rozweselić się. Bo to jest książka, w której jest jakby, no umówmy się, jest dla dzieci, więc tak naprawdę ona zawsze się będzie kończyć dobrze. Ale jeśli czuję, jak ja się na przykład, nie, wiem, nie da się czuć samotnym, tak naprawdę czytając tą książkę, bo może wrażenie, że te bohaterki są twoimi przyjaciółkami. I to jest naprawdę niesamowite w tej książce. W, w, tych książ w tej książce, tak. No bo to są dwie. Um, generalnie nie chciałam tych dwóch książek Okrutnego Księdzia i Małych Kobietek wspominać tutaj, no bo one dostają tyle pochwał wszędzie, tak jak już wspomniałam, że byłam trochę taka kurde, no czy ja mam mówić to tak, już, już każdy już powiedział, że te książki są super i tak dalej, no, no, no to po co ja tam, ja, ja mam jeszcze to, to mówić. No ale w końcu się na dobra, okej, okay? nie ma. Książki są dobre, uważam, że są dobre, więc zasługują na wspomnienie. I chciałam jeszcze wspomnieć, zanim skończę, o książkach, których ja bardzo lubiłam, jak byłam młodsza. Jak byłam taka dziesięciolatką, dziewięcią, to uwielbiałam serię Doktor Proctor, autorstwa Jonesa, bo on jest od kryminałów, ale to, była, to był chyba jego taki debiut w książkach dla dzieci i bardzo je lubiłam. Potem, jak byłam starsza, takie 12 lat, jedenaście, to zaczęłam czytać rywalki, czyli to jest ta rywalizacja o serce księcia. To mi się też bardzo to podobało. To były takie książki, jak, jak byłam młodsza, ale generalnie książki które mi się podobały i które uważam, że są warte przeczytania, jest nieskończona, nieskończenie, wiele, nieskończenie wiele. I prawdopodobnie, jak skończę nagrywać ten odcinek, to będę miała takie, kurde, a mogłam sobie jeszcze wspomnieć o tej książce. A ta książka była jeszcze dobra, ale wiecie, to mogłoby trwać w nieskończoność i wierzcie mi, to jak książki po prostu przyszły mi na myśl. Być może też przez to, że czytałam je też jakoś stosunkowo niedawno i dlatego o nich teraz wspominam. Um, ale nie są na pewno książki wszystkie warte polecenia i e, wydaje mi się, że z takich książek, które może nie powiedziałabym, że są moimi ulubionymi, ale zdecydowanie nie lubię, to tutaj wymienię tylko tytuły, to na pewno jest e, Wszystkie jasne miejsca. E, to, co widzę bez ciebie. Też bardzo dobra książka. Zabić Drozda. Też naprawdę niby dla dzieci, ale tak naprawdę nie. Po, jeszcze taka pouczająca bardzo z przekazem. Aktualna bardzo. I Śniadanie u Tiffany'ego, ale zdecydowanie opowiadanie, czyli książka, nie film. Opowiadanie dużo bardziej mi się podobało. Nawet jeśli grała w filmie od Hepburn, to naprawdę to, co zrobił Truman Capote w śniadaniu tej w Fanny'ego, było naprawdę pierwsza klasa, to jak wykreował tą postać, to dosłownie i, i to, jak ten mężczyzna po prostu uwielbiał tą kobietę, to wow, naprawdę. Dobra, ale kończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że, że zachęciłam Was do przeczytania tych książek i mam nadzieję, że następny odcinek będzie już z Natalią i będziemy mogli podyskutować na temat no, na temat różne bym powiedziała. I tyle. I życzę Wam no czego Wam życzę, no chyba wszystkiego mo możliwego. I do zobaczenia w następnym odcinku.